0: Die Sendung Kristallnacht, ein Hörstück der 9. November in Mittelhessen, wurde zum 9. November 2003 von Radio Unheirat Marburg produziert. Inzwischen ist einiges geschehen. Die jüdische Gemeinde Marburgs wird am letzten Novemberwochenende ihre neue Synagoge mit einem großen Fest einweihen und damit wieder nach 67 Jahren einen Ort haben, an dem die Gemeinde ein Zuhause hat. Die Restaurierung der Synagoge in Lich geht ihrer Vollendung entgegen. Sie wird in Zukunft ein Ort für kulturelle Begegnung sein, der auch an die jüdische Gemeinde Lich erinnern soll, deren Existenz im November 1938, dem Progrom, ausgelöscht wurde.
1: Kristallnacht, ein Hörstück, der 9. November 1938 in Mittelhessen.
2: Prinzipien. Es geht um alles das Nicht, sondern es geht um den Kampf Welt und um die Erkenntnis eines ganz großen Menschen.
3: Vielen Juden wurde angesichts ihrer brennenden Synagogen, ihrer zerstörten Geschäfte und Wohnungen nach dem 9. November 1938 bewusst, dass der Untergang des deutschen Judentums bevorstand. In der Tat stellte die Kristallnacht nicht nur einen Pogrom dar, wie man ihn in diesem Ausmaß selbst unter der NS-Diktatur bis dahin nicht erlebt hatte. Auch die unmittelbar nachfolgenden antijüdischen Gesetze leiteten endgültig die Vernichtung der Lebensgrundlage der Juden in Deutschland ein. Auf die brutalen Ausschreitungen während des Pogroms folgte bereits am 12. November die Verordnung über die Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben, die die selbstständige wirtschaftliche Existenz der noch in Deutschland lebenden Juden zerstörte. 1939 wurden die deutschen Juden gezwungen, in bestimmten Häusern und Wohnungen zusammenzuziehen und dadurch in einer Art Ghetto zu leben. Ferner wurden sie zur Zwangsarbeit in Arbeitskolonnen verpflichtet, bis dann seit Herbst 1941 die Deportation in die Konzentrations- und Vernichtungslager im Osten zur Ermordung fast aller noch in Deutschland lebenden Juden führte. Der Novemberpogrom lief als ein zentral organisiertes Verbrechen ab, das selbst für die Verhältnisse unter der NS-Diktatur einmalig und ungewöhnlich war. Zwar sind die Gewalttaten, die an diesem Tag gegenüber den deutschen Juden begangen wurden, an Brutalität, später noch durch die Euthanasie sowie durch die millionenfachen Massenmorde überboten worden, die durch die Einsatzgruppen im Osten und in den Vernichtungslagern erfolgten. Aber während diese Taten abgeschirmt von der Außenwelt und unter größtmöglicher Geheimhaltung durchgeführt wurden, fand die Zerstörung der Synagogen, der jüdischen Geschäfte und Wohnungen am 10. November größtenteils am helllichten Tag in Anwesenheit von Hunderten, ja oft Tausenden von Menschen statt. Zu fragen ist daher nicht nur nach den politischen Hintergründen dieses Progroms, sondern auch, wie die nichtjüdische Bevölkerung auf diese Gewalttaten reagiert hat. Ein Schwerpunkt des November-Programms lag im hessischen Raum. Hier haben die Ausschreitungen nicht nur bereits am 7. und 8. November begonnen. Goebbels konnte sich in seiner provokatorischen Rede am Abend des 9. November unter anderem auf vorhergehende Progrome in Kurhessen berufen. Sie haben auch hier besonders weitreichende und schwerwiegende Auswirkungen gehabt. Dies mag teilweise darin begründet sein, dass hier die jüdische Bevölkerung im Durchschnitt zahlreicher war als in den übrigen Ländern und Provinzen des Deutschen Reichs. Im Jahr 1933 hatte der Volksstaat Hessen unter den deutschen Ländern mit 1,25 Prozent den zweitgrößten Anteil jüdischer Bevölkerung nach dem Stadtstaat Hamburg mit 1,39 Prozent. Innerhalb Preußens hatte die Provinz Hessen-Nassau sogar einen jüdischen Bevölkerungsanteil von 1,82 Prozent. Hier ist nicht nur die Stadt Frankfurt zu nennen, die mit 26.158 jüdischen Bürgern die zweitgrößte jüdische Gemeinde in Deutschland nach Berlin besaß. Darüber hinaus gab es vor allem in Nieder- und Oberhessen sowie in Starkenburg ein bedeutendes Landjudentum. In manchen Landgemeinden betrug der jüdische Bevölkerungsanteil mehr als zehn Prozent. Vor allem im Handel und im geistig-kulturellen Leben der Großstädte spielten die Juden eine wichtige Rolle. Die erste große Welle des modernen, nämlich eines wirtschaftlich orientierten Antisemitismus erlebte Hessen bereits in den beiden letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts. Seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts betrieb der Marburger Bibliothekar und Volksliedforscher Otto Böckel eine heftige Agitation gegen die jüdische Minderheit, die vor allem in Oberhessen und Kurhessen als Viehhändler und Kreditgeber eine starke wirtschaftliche Stellung gegenüber den kleinen Bauern besaß. Böckel forderte unter anderem, die in Deutschland soeben erst im Rahmen der Reichsgründung vollzogene staatsbürgerliche Gleichstellung der Juden wieder aufzuheben und diese unter Fremdenrecht zu stellen. Ein Antisemit wie Böckel war auch der Reichstagsabgeordnete Ludwig Werner, der in Kassel die Zeitschrift »Das Reichsgeldmonopol« herausgab. Auf dem Titelblatt trug sie die Parole »Die Judenfrage ist die soziale Frage«. Damit wurde Werner zum Vorreiter aller jener Demagogen einschließlich Hitlers, die die Juden mit dem Kapitalismus identifizierten und ihnen die Schuld an den sozialen Spannungen und Konflikten des modernen Wirtschaftslebens gaben. Die Böckelbewegung fand im hessischen Raum vor allem auf dem Lande massenhaft Anhänger, namentlich in Kurhessen und Oberhessen. Böckels Agitationsreisen durch die Dörfer glichen oft Triumphzügen. Enthusiastisch wurde er als Befreier begrüßt und als hessischer Bauernkönig oder gar als zweiter Luther gefeiert. Gewiss, Böckel war nicht nur Antisemitit, er war auch eine Art Pouillardist, der sich der wirtschaftlichen Sorgen und Nöte der armen Landbevölkerung annahm. Aber ebenso unzweifelhaft richtete sich seine Agitation gegen die Juden in ihrer Funktion als Viehhändler und Kreditgeber auf dem Lande. Die damalige Welle des Antisemitismus brachte in Kurhessen und Oberhessen, ein damals einzigartiges Phänomen im Deutschen Reich, eine ganze Reihe von antisemitischen Abgeordneten in den Reichstag, dies ein erster Hinweis, dass die intensiven, aber auch konfliktrechtigen Beziehungen zwischen den meist armen Landbevölkerung und den Juden als Viehhändlern und Kreditgebern auch politisch nutzbar zu machen waren. Mit dem Ende der Monarchie im Jahre 1918, ein Ereignis, das oft von Landbevölkerung und Ortsgeistlichen gemeinsam betrauert worden war, hatte die Bauernschaft ihren traditionellen Bezugspunkt im politischen Leben Verloren. Stärker als die katholischen, weitgehend im Zentrum verhafteten Bauern gehörte nun die evangelische Landbevölkerung in der Weimarer Republik zum Wählerpotenzial der deutschnationalen Partei und der Landvolkbewegung. Als dann zu Beginn der 30er Jahre Lastwagen mit SA-Männern in den Dörfern erschienen und Agitatoren in zündenden Reden die Not der Bauern und die Hoffnung auf nationale Erneuerung beschworen, ging die Landbevölkerung mit fliegenden Fahnen zur Hitlerbewegung über. Die NSDAP erreichte in zahlreichen hessischen Landkreisen schon bei den Reichstagswahlen vom 31. Juli 1932 Ergebnisse zwischen 60 und 77 Prozent. Nur in katholischen Gebieten wie der Gegend um Fulda und Limburg dominierte das Zentrum noch bei den Reichstagswahlen vom 5. März 1933. Nach der Machtergreifung blieben die Beziehungen zu den Juden ambivalent, unterschiedlich auch in einzelnen Dörfern und Regionen. Wenn die NS-Führung glaubt hatte, die Landbevölkerung wollte möglichst rasch von jüdischen Viehhändlern und Wucherern befreit werden, musste sie nun enttäuscht feststellen, dass die Bauern weiterhin eifrig mit diesen Handel trieben. Selbst Parteigenossen, denen dies von der NSDAP streng untersagt war, haben oft bei Nacht und Nebel weiterhin Vieh an Juden verkauft. Aber die teilweise fortbestehenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden auf dem Lande garantierten nicht ohne weiteres eine gute Nachbarschaft. Sie schützten die jüdische Bevölkerung nicht vor Unbill und Repressalien, vor Spott und öffentlicher Verhöhnung und nicht davor, Aggressionsobjekt für jeden zu sein, der an ihnen seinen Zorn und seinen Hass austoben wollte. SA und HJ Einzelaktionen gegen Juden fanden kaum Kritik, geschweige denn Widerstand bei der nichtjüdischen Bevölkerung. Wie in den Böckelzeiten waren antisemitische Vorurteile und Ressentiments politisch aktivierbar. Es ist evident, dass das Novemberpogrom 1938 in Hessen vor dem Hintergrund eines seit langem tief verwurzelten Antisemitismus stattfand und wie sich eine christliche Bevölkerung verhielt, die in vielen Orten auf dem Lande mit der jüdischen Minder Minderheit seit Jahrhunderten in enger Nachbarschaft lebt. Es ist Ausdruck einer Welt
2: zu werden, die sich selbst zugibt. Auflösung aller bestehenden Begriffe, aller Volk und Rassen, der Vermischung, Verfanschung, höchstens Ziel ihre intellektuellen Urheber und Flüchtlinge. neuen der Land Blitz München
1: 47767 10.11.38 0120 CHU An alle Stampleit- und Stabo-Stellen an alle SD, OA und alle UA. Blitz dringend sofort vorlegen. Dringend sofort dem Leiter oder einem Stellvertreter vorlegen betrifft Maßnahmen gegen Juden in der heutigen Nacht. Aufgrund des Attentats gegen den Legislationssekretär von Rat in Paris sind im Laufe der heutigen Nacht, 9.11.1938, im ganzen Reich Demonstrationen gegen die Juden zu erwarten. Für die Behandlung dieser Vorgänge ergehen folgende Anordnungen. Erstens, die Leiter der Staatspolizeistellen oder ihre Stellvertreter haben sofort nach Eingang dieses Fernschreibens mit den für ihren Bezirk zuständigen politischen Leitungen, Gauleitungen oder Kreisleitungen fernmündlich Verbindung aufzunehmen und eine Besprechung über die Durchführung der Demonstration zu vereinbaren, zu der der zuständige Inspekteur und Kommandeur der Ordnungspolizei zuzuziehen ist. In dieser Besprechung ist der politischen Leitung mitzuteilen, dass die deutsche Polizei vom Reichsführer der SS und der Chef der Polizei die folgenden Weisungen erhalten hat denen die Maßnahmen der politischen Leitung zweckmäßig anzupassen wären. a. Es dürfen nur solche Maßnahmen getroffen werden, die keine Gefährdung deutschen Lebens oder Eigentums mit sich bringen, zum Beispiel singapur nur wenn keine Brandgefahr für die Umgebung ist. b. Geschäfte und Wohnungen von Juden dürfen nur zerstört, nicht geplündert werden, die Polizei ist angewiesen, die Durchführung dieser Anordnung zu überwachen und Plünderer festzunehmen c. In Geschäftsstraßen ist besonders darauf zu achten, dass nicht jüdische Geschäfte unbedingt gegen Schäden gesichert werden. d. Ausländische Staatsangehörige dürfen, auch wenn sie Juden sind, nicht belästigt werden. Zweitens, Unter der Voraussetzung, dass die unter 1 angegebenen Richtlinien eingehalten werden, sind die stattfindenden Demonstrationen von der Polizei nicht zu verhindern, sondern nur auf die Einhaltung der Richtlinien zu überwachen. 3. Sofort nach Eingang dieses Fernschreibens ist in allen Synagogen und Geschäftsräumen der jüdischen Kultusgemeinden das vorhandene Archivmaterial polizeilich zu beschlagnahmen, damit es nicht im Zuge der Demonstration zerstört wird. Es kommt dabei auf das historische, wertvollere Material an, nicht auf neuere Steuerlisten usw. So das Archivmaterial ist an die zuständigen sd dienststellen abzugeben. 4. Die Leitung der sicherheitspolizeilichen Maßnahmen hinsichtlich der Demonstrationen gegen Juden liegt bei den Sicherheitspolizeistellen, soweit nicht die Inspekteure der Sicherheitspolizei Weisungen erteilen. Zur Durchführung der sicherheitspolizeilichen Maßnahmen können Beamten der Kriminalpolizei sowie Angehörige des SD, der Verfügungstruppe und der allgemeinen ss zugezogen werden. Fünftens. Sobald der Ablauf der Ereignisse dieser Nacht die Verwendung der eingesetzten Beamten hierfür zulässt, sind alle in Bezirken so viele Juden, insbesondere Wohlhabende festzunehmen, als in den vorhandenen Hafträumen untergebracht werden können. Es sind zunächst nur gesunde, männliche Juden, nicht nichts hohen Alters festzunehmen. Nach Durchführung der Festnahme ist unverzüglich mit den zuständigen Konzentrationslagen wegen schnellster Unterbringung der Juden in die Lagerverbindung aufzunehmen. Es ist besonders darauf zu achten, dass die aufgrund dieser Weisung festgenommenen Juden nicht misshandelt werden. Sechstens. Der Inhalt dieses Befehls ist an die zuständigen Inspekteure und Kommandeure der Ordnungspolizei und an die SD Ober- und Unterabschnitte weiterzugeben, mit dem Zusatz, dass der Reichsführer, SS und Chef der deutschen Polizei diese polizeilichen Maßnahmen angeordnet hat. Der Chef der Ordnungspolizei, hat für die Ordnungspolizei einschließlich der Feuerwischpolizei entsprechende Weisungen erteilt. In der Durchführung der angeordneten Maßnahmen ist engstes Einvernehmen zwischen der Sicherheitspolizei und der Ordnungspolizei zu wahren. Der Empfang dieses Fernschreibens ist von den Staboleitern oder seinen Vertretern durch Fernschreiben an das Geheime Staatspolizeiamt zu händen, SS-Standartenführer Müller zu bestätigen. Gezeichnet heilig, ss
3: Allendorf Stadt, Altkreis Marburg. In der Pogromnacht ist das Gebäude verschont geblieben, jedoch Kultgegenstände sind davor nach Marburg ausgelagert und dort im November 1938 vernichtet worden. Altkreis Gießen. In der Pogromnacht blieb die Synagoge mit der darin befindlichen Einrichtung verschont. Danach hat der Nachbar das Gebäude gekauft und eine Scheune darin eingerichtet. Bis in die 80er Jahre blieb die ehemalige Synagoge bis auf die, das Zumauern der Fensteröffnungen unverändert. Beide Gießener synagogen die Liberale in der heutigen Südanlage und die Orthodoxe in der Steinstraße, brannten bis auf die Grundmauern ab und wurden an den folgenden Tagen gesprengt. Busek, Altkreis Gießen. In der Progromnacht ist die Inneneinrichtung der Synagoge völlig zerstört worden. Das Gebäude selbst ist mit Rücksicht auf die naheliegenden Häuser verschont geblieben. Im Besitz der Ortsgemeinde ist die ehemalige Synagoge nach 1945 zum Wohnhaus umgebaut worden, in dem nur im Obergeschoss der Straßentraufseite das Fachwerk in geänderter Form belassen worden ist. Halsdorf, Altkreis Marburg, Gemeinde Woratal. In der Pogromnacht sind Schule und Synagoge verschont geblieben. Die Kultgegenstände aus der Synagoge sind davor nach Marburg ausgelagert und im November 1938 vernichtet worden. Hungen, Altkreis Gießen In der Progromnacht sind die Inneneinrichtungen zerstört und die Kultgegenstände zum Rathaus gebracht, vermutlich später vernichtet worden. Das Synagogengebäude ist mit einem Wert von 7600 Reichsmark von der Ortsgemeinde. Das Gemeindeschulhaus ist für 700 Reichsmark von einem Privatmann angekauft worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die ehemalige Synagoge auch in Privatbesitz über, wobei sie zu einem Wohnhaus umgebaut worden ist. Kirchhain, Altkreis Marburg. In der Pogromnacht brannte das Synagogengebäude innen aus. Der östliche Teil ist danach abgebrochen worden, sodass nur der westliche Teil weniger als die Hälfte der ehemaligen Synagoge übrig geblieben ist. Das Gemeindehaus fehlt ganz. Lich, Altkreis Gießen. In der Pogromnacht ist die Inneneinrichtung der Synagoge gänzlich zerstört worden. Das Gebäude kam in den Besitz der Ortsgemeinde. Zu Kriegsbeginn war im Gebäude eine flak untergebracht. Danach ist die ehemalige Synagoge als Gefangenenlager genutzt worden. Die damals eingesetzten Fenstergitter sind heute noch als Zeugen dieser Zeit vorhanden. Der Eingang wurde zugemauert und zum Fenster gemacht. Nach Kriegsende 1948 sind in dem ehemaligen Synagogensaal Leichtwände und Zwischendecken aus Holz eingeschoben worden, wobei der gewölbte Deckenraum wegen der geringen Höhe ungenutzt blieb. Die Stadtverwaltung war bis 1955 darin untergebracht. Erst 1967 sind die leerstehenden Räume als alten Tagesstätte eingerichtet worden. Die übrigen Räumlichkeiten zum Hof hin sind von 1962 bis 1983 vom Schützenverein für das Luftgewehrschießen genutzt worden. Ab 1984 stehen diese Räume auf der Hofseite der Musikschule Licht zur Verfügung. 1986 wollte die Stadtverwaltung durch den Einbau von massiven und schallhemmenden Wänden die Musikschule endgültig Räumlichkeiten in der ehemaligen Synagoge verschaffen. Hierbei sollte der gewölbte Deckenraum, dessen Bemalung noch teilweise erkennbar ist, restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, was durch ein Tieferlegen der Zwischendecke und einen neuen, eigenen Treppenaufgang möglich gewesen wäre. <Sie> Lora, Altkreis Marburg. In der Pogromnacht ist das Gebäude nicht angerührt worden, da es seit jeher christlicher Besitz war. Die Kultgegenstände sind davor nach Marburg ausgelagert und dort im November 1938 vernichtet worden.